0: Lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk Kultur. Ob es die Taliban in Afghanistan sind, die Überschwemmungen im eigenen Land oder die weltweite Pandemie. Wenn man sieht, was auf unserer Welt los ist, wie sie sich verändern kann in kürzester Zeit, da kann einem schon mulmig werden. Besonders, wenn man noch sehr jung ist, das Leben vor einem liegt. Zwölf Szenarien, wie das Leben hier auf der Erde mal Wieder aussehen drin. könnte, äh, ja. haben Andrea Palloch und Annabelle von Sperber in ihrem, danke in ihrem Buch die besten mhm. Weltuntergänge entworfen. und Ich freue mich, jetzt, mit beiden sprechen zu können. Eine habe ich auch, haben wir auch gerade schon im Hintergrund gehört. Hallo, Frau Palluch, und herzlich willkommen, Frau von Sperber. Ich grüße Sie. Wer ist jetzt Hallo, wo? Frau. Ah ja, gut. Das ist hier manchmal technisch ein bisschen unübersichtlich. So, sprechen wir über Ihr Buch. Da haben Sie ja schöne und schreckliche Zukunftsszenarien entworfen. Da gibt es eine glühend heiße Welt der Dürre oder eine, in der die UV-Strahlung so stark ist, dass die Menschen nur noch nachts rausgehen können und die Nacht dann wacht heißt und der Tag lag. Aber eben auch ein Kinderparadies und ganz wunderbar fand ich eine Welt ohne Grenzen. Andrea Paluch, wie haben Sie diese Ideen entwickelt?
1: Also ich bin Science Fiction geprägt, glaube ich, als mir unsere Verlegerin Monika Osberghaus vom Klett Kinderbuchverlag dieses Projekt angetragen hat, bin ich auf dem Rückweg direkt am Bahnhof, habe ich mich hingesetzt und habe die hab Möglichkeiten einer zukünftigen Welt also mir so runtergeschrieben, indem ich immer nur ein Parameter der Wirklichkeit eigentlich verändert habe. Und das kann man also bis ins Unendliche fortführen. Und wir haben äh, uns dann die Vision sozusagen ausgesucht, die wir als besonders ansprechend oder besonders schockierend oder besonders wünschenswert empfunden haben.
0: Und Sie, Annabelle von Sperber, Sie haben ja so ganz kleinteilige, mehrschichtige Bilder, also mit vielen Ebenen dazu gemacht, fast wie Wimmelbilder. Und es gibt so eine mhm. Familie, die sich durch alle durchzieht. Also man kann da viel einzelne Geschichten dazu finden. War das Ihnen gleich klar, dass es das so sein muss? Also, ähm, als Monika Osberghaus äh,
2: mich angerufen hat, war ich am Anfang auch. Sofort begeistert von der Idee, habe auch dann die Texte bekommen, fand die Texte großartig und mir war klar, dass das Projekt ein sehr bildgewaltiges Projekt werden würde und ähm, wie Sie gerade sagen, die Kraft der Illustration ist, besteht ja darin, dass man dann auch nicht nur das illustriert oder was heißt nicht nur, also dass man erstmal schafft, das zu illustrieren, was im Text ähm, vorkommt und darüber hinaus auch noch ganz viele
0: andere Szenen und es damit anreichert. Und wie haben Sie da zusammengearbeitet? Wird dann so hin und her geschickt oder wie läuft das ab?
2: Also, erstmal war ich ganz glücklich, dass Monika Osberghaus mich, also mich mit einem großen Vorschuss Vertrauen erst mal alleine hat arbeiten lassen, dass ich reinkommen konnte. Ich habe die Texte gelesen, bin dann auch viel im Wald spazieren gegangen und habe ähm, versucht, diese, diese Welten, die Andrea Paluch beschrieben hat, zu imaginieren, was es dort für Farben gibt und was für eine Atmosphäre dort, also auch auf der Bildebene, wie man das darstellen könnte. Und ähm, später wurde dann die Zusammenarbeit also immer häufiger. Ich habe ähm, in der letzten Phase wöchentlich mit ähm, der Monika aus Berghaus dann Telefonkonferenzen gehabt und wir haben ganz viel diskutiert und auch mit, mit Frau Paluch selbstverständlich. Also die hat die Bilder immer geschickt bekommen und hat dann auch ähm, sehr gute Ideen noch da zusätzlich dazu gehabt. Also das war eine wunderbare
0: Zusammenarbeit. Ich fand ja leider, auch, leider ja. durch die haben Frau Palos Waren wir durch
1: die Corona-Phase etwas gehandicapt? Also, also wie alle Menschen konnten wir nur
0: Hallo, Frau Palloch?
1: Ich
2: kann ja den Satz vielleicht vervollständigen. Also genau durch, durch Corona konnten wir uns jetzt nicht so wirklich ähm, physisch treffen. Aber wir haben, äh, wir haben viel telefoniert und also ich habe
0: eine große Nähe gespürt. Wie ähm, realistisch sind denn diese Szenarien, die Sie da beschreiben? War das überhaupt so ein Kriterium für dieses Projekt, ob diese Weltuntergänge auch tatsächlich eintreten können? Sind Sie jetzt wieder da? Ich bin da. Ja, ich hatte gerade gefragt, wie realistisch diese Szenarien sind, die Sie in dem Buch beschreiben. Ob das ein Kriterium war, dass solche Weltuntergänge tatsächlich eintreten könnten?
1: Also ich, man muss sagen, bei den Dystopien ist das alles ein bisschen realistisch. Die Utopien, da ist die, die Hoffnung, die sind ja fast so schön,
0: um wahr zu sein, nicht?
1: Ja genau. <lacht> also das Buch soll ja sozusagen den den ähm, Wahrnehmungshorizont und die Kreativität vergrößern und nicht nur sich darauf fokussieren, was man befürchtet oder was realistisch ist, sondern die Idee ist eigentlich, ohne Denkverbote loszufantasieren. Also das war eigentlich kein Kriterium.
0: Jetzt ist ja einer der Dystopien quasi unserer aktuellen Lebenssituation entsprungen, nämlich die Pandemiewelt. Haben Sie das schnell noch mit reingenommen oder war das gleich klar, dieses Corona-Erlebnis, das muss da irgendwie verarbeitet werden?
1: war lange tatsächlich nicht klar, bis uns das irgendwann angesprungen hat, das Thema, dass wir ja sozusagen schon in der Zukunft sind. Mhm. Also was lange als Vision, Schreckensvision auch ein bisschen schon gab, das war auf einmal schon da und da haben wir gedacht, das kann man nicht weglassen eigentlich.
0: Jetzt, wenn man sich das mit Kindern anschaut, ich habe es auch ausprobiert zu Hause, dann merkt man schnell, da sind da ziemlich bedrückende Sachen dabei. Also ich fand das mit der Dürre, wo man irgendwie voll lauter Hitze gar nicht mehr normal leben kann oder nicht mehr frei atmen kann, eigentlich ziemlich bedrückend. Aber die Kinder, die zucken da gar nicht so zusammen wie wir. Kann man den Kindern mehr zumuten, als wir Erwachsenen manchmal denken, so in der Auseinandersetzung, in der gedanklichen?
1: Ja, garantiert. Also ich glaube, dass Kinder nicht nichts Idealisiertes haben wollen, sondern mit der mit Realität gut klarkommen. Und dass sie natürlich auch dieses Angst-Lust-Prinzip, was Erwachsene haben, wenn sie sich unterhalten, eigentlich genauso haben. Die gruseln sich gerne mal in einem geschützten Raum natürlich. Und das haben sie ja, wenn sie, wie sie eben erzählen, das zuhause ihren Kindern dann äh, angucken. Also insofern, Angst-Lust-Prinzip ist auf jeden Fall wichtig, auch für Kinder.
0: Und das ist ja auch ein Gesprächsangebot, dieses Buch, fand ich. Man kommt darüber unheimlich gut ins Gespräch mit Kindern.
1: Genau, das ist eigentlich die, die Grundidee, dass man ein bisschen anfängt nachzudenken und sich darüber auszutauschen und vor allen Dingen ohne Grenzen einfach mal in eine Richtung weiterdenkt und sich unterhält darüber, weil... Das eigentlich das ist, was man machen muss. Man muss kommunizieren und nicht belehren oder harmonisieren oder so etwas.
0: Und Kinder und Jugendliche haben ja auch nicht nur durch Fridays for Future gezeigt, dass sie ziemlich viel politisches Bewusstsein mitbringen, aber gleichzeitig wenig Möglichkeiten haben, politisch wirklich was zu gestalten, weil sie eben zum Beispiel erst mit 18 wählen dürfen. Sehen Sie da... Irgendwie auch Möglichkeiten, dass da was, was sich bald daran ändert.
1: Dass sich am Wahlrecht was ändert, das wäre nicht schlecht. ja. Das nee, dass sie mehr halt partizipieren
0: die... können auch.
1: Früher. Ja, auch das wäre ja. natürlich super. Annabelle sagt da hinten was. Ne?
2: Ja, nee, also dass <lacht> sie schon früher, genau, schon mit 16, fände ich auch gut.
1: Also, was auf jeden Fall, also das Buch ist ein politisches Buch. So weit kann man, glaube ich, gehen, das zu sagen. Und dass, das, ähm, dass Kinder gerne politisch denken, das wissen wir seit Fridays for Future sicher. Davor war es ja eigentlich auch schon so. Und inwieweit sie partizipieren können, ja, also wenn das auch das politisch gemeint ist, dann kann man das auch nur politisch einführen. Und das wiederum sind dann Parteipositionen, also das... Da können wir mit unserem Buch, glaube ich, nicht gegen anstecken. Aber das Buch regt
0: zumindest, finde ich, dazu an, dass man als Erwachsener denkt, ja, die sollten doch da mehr beteiligt sein. Welches sind denn Ihre beiden Lieblingszukunftsszenarien in diesem Buch?
1: Ähm, Wer fängt also an, Frau Hallo? Mein, meine ist eigentlich der Überfluss. Es gibt genug Energie, also Sonnenenergie, für alles, was man machen möchte. Und deshalb kann man prassen und im Überfluss leben. Das finde ich eine super Vorstellung.
2: Und Sie, Frau von Sperber? Also für mich ist es tatsächlich eine Welt ohne Grenzen und da war ich auch sehr fasziniert und begeistert, was Andrea Paluch da, also die hat ja noch viel mehr erzählt, als jetzt in dieses Buch passt. Also wir haben ja auch viel drüber gesprochen und sie hat mir noch Filme geschickt und das hat so viel Potenzial und ich denke einfach, dass die Zeit vorbei ist, wo wir in Europa in so einer Blase leben und dass die Diskussion über all die Themen wahnsinnig wichtig ist und abzugeben. Und naja, da könnten wir jetzt noch eine ganze weitere Sendung sicher ja, drüber
0: machen. Das stimmt. Annabelle von Sperber und Andrea Palle, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute. Und das ja. Buch, über das wir hier gesprochen haben, hat den Titel Die besten Weltuntergänge und es enthält zwölf aufregende Zukunftsbilder, über die sich wirklich zu sprechen lohnt. Und erschienen ist das Buch beim Klettkinderbuchverlag. Verlag.